0: Europa. Le focus pour l'Europe. Focus on Europe. Fokus Europa.
1: Fokus Europa.
2: E Europa
3: Focuso.
1: Fokus Europa.
2: Fokus Europa.
4: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
0: Ihr hört das Fokus Europa Magazin auf Radio 3 Klan Freiburg am Montag, den 16. November 2015. Am Mikrofon und verantwortlich für diese Sendung ist Mathieu. In der kommenden Stunde erwarten euch Informationen und Musik und zwar mit folgenden Themen. Nach den Anschlägen von Paris, Situation vor Ort und politische Reaktionen. Kundgebung in Freiburg gegen die drohende Auslieferung von Thomas nach Frankreich das Schweigen über das Morden in Silvan, Nordkurdistan, brechen. Die Einschaltung des Verfassungsgerichtes gegen die katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen und Drohungen gegen PolitikerInnen verhärten nur die Fronten. Und mit den eingereichten Klimaaktionsplänen ist globale Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts nicht unter der 2-Grad-Grenze zu halten. Das sagt ein Bericht der Vereinten Nationen wenige Wochen vor Beginn der internationalen Klima Klimaverhandlungen. Zunächst aber die Nachrichten.
4: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland Französische Flugzeuge bombardieren in Syrien. Als Vergeltung für die Massaker in Paris haben zehn französische Flugzeuge gestern Abend ein Trainingslager und ein Camp des sogenannten Islamischen Staates in der Stadt Raqqa am Euphrat angegriffen. Das Camp soll dem IS als Waffenlager und als Kommandozentrale gedient haben. Nach Angaben des französischen Verteidigungsministeriums wurden beide Ziele zerstört. Der Angriff soll mit den USA koordiniert worden sein. Raqqa wurde vom islamischen Staat als Hauptstadt auserkoren.
1: Massengrab von Jesidinnen entdeckt In der von kurdischen Kräften vor kurzem vom islamischen Staat zurückeroberten Stadt Sinjar, kurdisch Schengal, wurde ein Massengrab mit 38 Leichen entdeckt. Nach Angaben von jesidischen Frauen entdeckt die dem IS später entkommen konnten, wurden an dieser Stelle Frauen von 40 Jahren und mehr vom IS erschossen. Vom IS als Beute betrachtete jüngere Frauen mussten zusehen. Sinjar liegt im Irak nahe der syrischen Grenze. Im Sommer 2014 wurde das Gebiet von IS überrannt, der die Jesiden wegen ihrer Religion ermordet und junge Jesidinnen als Sklaven missbraucht.
5: Anerkannte Asylsuchende sollen in Deutschland leichter studieren können. Das Bildungsministerium will in den nächsten vier Jahren 100 Millionen Euro ausgeben, um den Zugang von anerkannten Asylsuchenden zu deutschen Hochschulen zu erleichtern. Das Geld wird unter anderem für Sprachtests, die Anerkennungsprüfungen von Zeugnissen und eventuell für die Übernahme von Gebühren ausgegeben. Tests zur Prüfung der Studierfähigkeit sollen auch in Arabisch und in Dari übersetzt werden. Wer geduldet ist oder eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, soll BAföG schon nach 15 Monaten statt erst nach vier Jahren beantragen dürfen. Asylbewerberinnen erhalten aber weiter keine Hilfe. Informationen gibt es unter www.studyin.de slash information for refugees. Auch Kinder in verunglücktem Testzug. An Bord des französischen
4: Testzuges, der am Samstag in der Nähe von Straßburg verunglückte, befanden sich auch einige Kinder, unter denen es auch Verletzte gab. Ein Sprecher der französischen Bahngesellschaft, SNCF, kündigte eine Untersuchung an. Der Zug war während der Testfahrt mit einer Geschwindigkeit von 350 Stundenkilometern entgleist und in einen Kanal gestürzt. Elf Menschen wurden getötet, fünf weitere werden noch vermisst, 37 wurden verletzt. Die Ursache des Unfalls ist weiter unbekannt. Nach Angaben des zuständigen Staatsanwaltes Alexandre Gevrier ist es unwahrscheinlich, dass der Unfall durch Sabotage oder einen terroristischen Angriff verursacht wurde. Gevrier wollte dies jedoch nicht ausschließen. Der britische Guardian zitiert hingegen einen in Anführungszeichen höheren Verantwortlichen, der die hohe Geschwindigkeit für den Unfall verantwortlich machte.
1: Anschläge in Paris sollen in Syrien geplant worden sein. Hausdurchsuchung in Frankreich. Der französische Ministerpräsident Manuel wall sagte am Montagmorgen in einem Interview, die Anschläge von Paris seien in Syrien geplant worden. Wall sagte auch, wir wissen, dass Operationen vorbereitet wurden und noch vorbereitet werden. Nicht nur gegen Frankreich, sondern auch gegen andere europäische Länder. Einzelheiten zu diesen Erkenntnissen nannte Wall nicht. Wie verschiedene Medien in Frankreich berichteten, unter die französische Antiterrorpolizei in den Großräumen Toulouse und Grenoble, in Calais, Jumont und Lyon, sowie in Paris' Vorort Babigny große Razzien. Es gab auch Festnahmen. Allerdings soll nur die Razzia in Bobigny in direktem Zusammenhang mit den Attentaten stehen. Bei einer weiteren Hausdurchsuchung in Lyon sollen eine Panzerabwehrwaffe, ein Sturmgewehr, Pistolen, Splitterschutzwesten gefunden worden sein. Fünf Verdächtige wurden festgenommen. Nach Angaben von Premierminister Wall gab es in ganz Frankreich 150 Hausdurchsuchungen. Weiter wird auch ein Mann namens Saleh Abdeslam als mutmaßlicher Mittäter gesucht.
0: Am vergangenen Freitag wurden in der französischen Hauptstadt mehrere Attentate verübt, denen bis Montagmorgen mindestens 132 Menschen zum Opfer gefallen sind. Zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt. Viele schweben noch in immer in der Lebensgefahr. Drei Gruppen von Terroristen, die sich zum Netzwerk des sogenannten Islamischen Staates gezählt haben, haben parallele Anschläge an sieben verschiedenen Orten durchgeführt, teilweise aus dem fahrenden Auto heraus. Im Bataclan, wo gerade ein ausverkauftes Konzert der US-amerikanischen Band Eagles of Death Metal stattfand und in mehreren Restaurants und Bars im gleichen Viertel, wurden über 100 Menschen getötet. Weitere Menschen fielen vor dem Fußballstadion Stade de France, in welchem das Freund Spiel zwischen der französischen und der deutschen Nationalmannschaft stattfand, den Angriffen zum Opfer. Mittlerweile wurde ein Fluchtfahrzeug der Terroristen mit Waffen beladen, etwas außerhalb von Paris gefunden, was darauf hinweist, dass sich mindestens einer der Attentäter auf der Flucht befinden könnte. Ein Fandungsfoto wurde gestern von den französischen Behörden veröffentlicht. Die Fandung nach weiteren Verdächtigen läuft. Unter anderem wurden in Brüssel mehrere Personen festgenommen, die eventuell mit den Attentätern in Verbindung standen. Zwei der Attentäter hatten zuvor in Belgien geliebt. Außerdem hat sich gestern herausgestellt, dass am Freitag offenbar auch ein großer Anschlag in Istanbul geplant war, der glücklicherweise vereitelt werden konnte. Eine Verbindung zwischen dem Anschlag in der libanesischen Hauptstadt Be Beirut am Donnerstag mit mehr als vierzig Toten und den Attentaten in Paris wird ebenfalls untersucht. Über die Attentate in Paris sprechen, sprachen Pia und Anna mit unserem Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt. Zunächst fragten ihn Anna und Pia, wie es momentan in Paris ist, nach der Erklärung des Notstands.
3: Also Ausgangssperre ist übertrieben. Es wurde ein Notstand verhängt auf der Grundlage eines Gesetzes vom 3. April 1955, also aus der Zeit des Algerienkrieges, der es erlaubt, also generelle Ausgangssperren an bestimmten Orten oder zu bestimmten Uhrzeiten zu verhängen. Aber also Ausgangssperren, das heißt das Verbot, auf die Straße zu gehen, haben wir nicht. Allerdings Versammlungsverbote, was auch ein allgemeines Demonstrationsverbot beinhaltet. Also auch die Absage mehrerer öffentlicher Veranstaltungen, Seit, seit vorgestern. Am Samstag war es tatsächlich so, dass Orte relativ menschenleer waren, von denen man das absolut nicht gewohnt ist in Paris. Am gestrigen Tag, am Sonntag, war das schon wieder anders. Da gingen die Menschen wieder auf die Straße. Also am Freitagabend war es ja so gewesen, dass die Behörden in Paris zum Beispiel der Polizeipräfekt dazu aufriefen, tunlichst nicht vor die Tür zu gehen, sondern wenn man sich zu Hause oder auch an einem Arbeitsplatz befände, dann außer bei dringender Notwendigkeit, dort zu verbleiben, so lautet der Aufruf. Aufruf. Am Samstag gab es keinen dezidierten Aufruf mehr, äh, zu Hause zu bleiben, aber viele Leute zogen es tatsächlich vor, in den eigenen vier Wänden und oder vor dem Fernseher äh, zu bleiben. Das war halt am gestrigen Tag ändert sich das wieder, wie gesagt, und das waren auch äh, trotz Versammlungsverbots äh, zahlreiche Menschen im 11. Bezirk, wo ein Großteil der Attacken sich konzentriert hat, also der Attacken aus vorbeifahrenden Autos plus, natürlich der Angriff auf den Konzertsaal Bataclan. Da waren auch Leute bei sozusagen Spontankundgebungen oder beim Niederlegen von Kerzen und so weiter. Die wurden auch durch die Polizei nicht zerstreut. Es gab mal vorübergehende Panikbewegungen, weil irgendwelche Schlaumeier meinten, sie müssten jetzt Silvesterknaller anzünden, was so ähnlich mhm. klingt wie, wie Schüsse. François Hollande, der Staatspräsident, hat bereits angekündigt, dass er eine weitere Verletzung das Änderung des Notstands um drei Monate äh, fordern wird. Also der Notstand kann zwölf Tage verhängt werden ohne gesetzliche Grundlage, also auf der Grundlage des Gesetzes von 1955, aber sozusagen das Gesetz kann durch die Exekutive in Kraft gesetzt werden durch ein Dekret für zwölf Tage. Und was über zwölf Tage hinausgeht, benötigt eine gesetzliche Grundlage. Aber am heutigen Tag versammelt sich ja der Kongress, also die, äh, die Zusammenkunft beider Parlamentskammern, Nationalversammlung und Senat in Versailles und es ist damit zu rechnen, da ja die Konservativen nicht weniger äh, und auftreten werden als die amtierende Regierung, als die sozialdemokratisch grüne Mehrheit, ist natürlich damit zu rechnen, dass dem zugestimmt wird, was insofern dramatisch ist, als es, wie gesagt, Demonstrationsverbot und Verbote von Versammlungen zumindest unter öffentlichem Himmel, eventuell auch im Saal, nach sich zieht. Das sind Sachen, die also auf Grundlage dieses äh, Dekrets, äh, was am Samstag 0 Uhr in Kraft gesetzt sind, möglich sind. Andere Möglichkeiten hat die Regierung bislang nicht ausgeschöpft, die die Notstandsgesetzgebung von 1955 ebenfalls bereithalten würde. Die erlaubt zum Beispiel eine Pressezensur und unter Umständen sogar die Internierung von Personen, die Gefährder äh, darstellen. Also auf diese Möglichkeit wird bislang nicht zurückgegriffen. Was die Internierung von Terrorverdächtigen, die sich aber bislang keine Straftat zu schulden kommen ließen, äh, betrifft, so wird das diskutiert. Also die konservative Rechte fordert das. Es geht um 4.000 Namen von äh, Leuten, die in Dateien als radikalisierte Personen, also vom Dschihad angezogene Personen äh, registriert sind, die aber bisher sich keine Straftat schuldig machen mhm. oder keine nachgewiesenen hat. Das ist in der Diskussion. Also um Pressezensur geht es bislang nicht, wobei natürlich eine gewisse Selbstzensur, was Kritik an einer Regierung betrifft, schon greifen wird.
4: Das waren jetzt so ein paar innenpolitische Entwicklungen, die du genannt hast. Also ist ja natürlich die Frage, was passiert jetzt nach diesen Attentaten, sowohl innen- als auch außenpolitisch. Außenpolitisch hat Frankreich in der letzten Nacht ja bereits mit der Bombardierung von mehreren IS-Stützpunkten ja. ähm, reagiert.
3: Nicht nur von Stützpunkten, sondern der mhm. Stadt Raqqa in Nordostsyrien, mhm. die tatsächlich eine Hochburg ist. Also das ist eine Provinzhauptstadt. Die erste, die der IS eingenommen hat, 2013, damals noch unter anderem Namen. Wobei das Problem ist, dass es eine Stadt ist, in der auch. Auch, äh, Zivilbevölkerung lebt. Also wenn irgendwelche Dschihadisten in die Luft geblasen werden, habe ich äh, persönlich nichts dagegen, aber das Problem ist, dass es sich um eine Stadt handelt mit mindestens mhm. 200.000 Menschen. Also diese Bombardierungen laufen ja schon seit Anfang Oktober. Es gab ja zwei internationale Konferenzen. Die eine einberufen von Russland, die andere einberufen von der Gegenkoalition, sozusagen von der westlichen Gegenkoalition, wozu Frankreichs Außenminister Laurent Fabius die Initiative ergriff. Beide haben bisher keine Ergebnisse gebracht für den Ausgang aus dem äh, syrischen Bürgerkrieg aber ähm, im Vorfeld der Konferenz hat äh, Frankreich, um sozusagen auf diplomatischen Paket stärkeres Gewicht haben äh, zu können, äh, hat Frankreich eben auch äh, militärisch eingegriffen in Syrien, also sagt, 2014 gibt es ja die internationale Anti-IS-Koalition unter US-Führung, in der auch mehrere arabische Staaten drin sind. Und die hat aber lange nur im Irak eingegriffen. Frankreich zum Beispiel nicht in Syrien, weil halt gesagt wurde, die syrische Regierung ist ja nicht damit einverstanden. Die irakischen Behörden haben die Bombardierungen angefordert äh, gegen IS-Stellungen im Irak. Aber in Syrien hat sie nicht angefordert. Das Regime hat die russischen Bombardierungen angefordert, aber nicht die westlichen. Mhm. Aber wie gesagt, seit einem Monat bombardiert Frankreich bereits in Syrien mit. Und der IS behauptet ja auch was ist eine Antwort darauf die Attentate von Paris. Also es sind ja immer so
5: nachträgliche Begründungen. Ich würde mhm. gerne noch mal auf Frankreich oder auf die innenpolitische Lage in Frankreich zurückkommen. Es sind ja nicht nur in äh, drei Wochen Regionalwahlen in Frankreich, okay. bei denen sich äh, Le Pen und aber auch Sarkozy mit den Republikanern Chancen ausrechnen, sondern es gab ja auch am 1. Oktober erst die Abstimmung über das neue Überwachungsgesetz. Wie wird das denn momentan in Frankreich diskutiert, beziehungsweise wie beziehen sich Le Pen und Sarkozy darauf? Versuchen die wahrscheinlich daraus Kapital für die Wahlen zu schlagen
3: Natürlich und nicht nur für die Wahl, sondern generell für ihre politischen Strategien. Also es ist ein bedeutender Unterschied festzustellen zur Situation nach dem Attentat vom 7. und 9. Januar dieses Jahres, also auf Charlie Hebdo und auf den jüdischen Supermarkt an der Porte Vincennes in Paris. Damals gab es schon sowas wie ein Klima des nationalen Konsenses. Es war die Rede von der Union Nationale oder in manchen Mündern auch von der Union Sacré, also so bezeichnete man die Burgfriedenspolitik im Ersten Weltkrieg. Der ist aber damals vorübergehend, wenn auch nur für kurze Zeit die die amtierende Regierung, also zum Beispiel Präsident François Hollande, dem allgemein das Image als Flasche angeheftet wurde, weil er eben eine Politik macht, die seiner Wählerschaft konträr gegenübersteht und das niemandem Recht macht, weil die Rechten lieber gerne eine noch rechtere Regierung hätten und die Linke sich absolut nicht diese wirtschaftsliberale, kapitalfreundliche Politik erhofften. Aber Hollande stieg damals, nachdem er zuvor allgemein als Miete und Flasche dargestellt wurde, von 17 auf 34 Prozent positiver Popularitätswerte binnen weniger Tage, sogar innerhalb weniger Stunden, weil er sozusagen als der Mann an der Spitze der Nation in Zeiten des Schulterschlusses erschien. Und derzeit erleben wir das überhaupt nicht, sondern tatsächlich die Rechte, die konservative Rechte und die extreme Rechte befinden sich eher in der Phase der Übersteigerung, wo sie die Regierung ständig noch zu übertrumpfen versuchen mit repressiven Vorschlägen, mit Vorschlägen für neue Sicherheitsgesetze und wo sie fast von den ersten Stunden an nach den Anschlägen die Regierung attackieren. Also Marine Le Pen eher äh, an der Migrationsfrage, das heißt, wo gesagt wird, wie, wie konnte in die Regierung überhaupt Migranten hier hereinlassen? wobei wir nicht von Dimensionen sprechen wie in Deutschland seit August, sondern von einem kläglichen Kontingent von 23.000 mhm. syrischen Flüchtlingen über zwei Jahre, also überwiegend syrischen, im Rahmen der Umverteilung in der EU. Also die Ankunftszahlen haben nichts, aber auch gar nichts gemeinsam mit denen in Deutschland oder Österreich.
5: Kannst du nochmal eine ganz kurze Einschätzung geben vielleicht zum Thema, also der Wortwahl, also Hollande, aber auch Bundespräsident Gauck haben ja mhm. äh, die Attentate als kriegerischen Angriff bezeichnet, als Krieg, auch Sarkozy mhm. hat davon gesprochen. Und ja. jetzt wurde ja die ganze Zeit ähm, auch die, die Möglichkeit eines NATO-Bündnisfalls diskutiert. Da, gibt es da in Frankreich schon ähm, irgendwie eine verstärkte Diskussion gerade darüber gibt es da irgendwelche welche Forderungen auch vielleicht?
3: Also über den NATO-Fall nicht, aber äh, François Hollande hat in seiner Rede am Samstagvormittag zehnmal das Wort Krieg äh, benutzt, mhm. äh, in den Mund genommen. Äh, also da geht es sicherlich vor allem um eine Begründung des verstärkten Eingreifens in äh, Syrien. Die Krux daran ist, dass in Syrien ja nicht nur eine Seite äh, mörderisch ist und tötet, sondern die größte Gesamtzahl an Verbrechen hat ja sozusagen das amtierende Regime zu verschulden. Mhm. Äh, also der IS steht ihm an Barbareien nicht nach, hat allerdings äh, weniger Leute umgebracht äh, mangels Gelegenheit und Wahl der IS nicht den größten Teil des Territoriums kontrolliert. Der erst hat im Übrigen auch eine Strategie, wo er lokale Akteure, lokale Standeschefs und so weiter einbindet. Also die bringen zwar Leute um, homosexuelle Leute, die sich nicht an ihre Sitten, Diktate halten und so weiter. Ähm, die sind aber gleichzeitig in der Strategie, weil sie auch nicht nur dumm sind, äh, wo sie sozusagen äh, versuchen, örtlich Akteure einzubinden und integrativ zu wirken. Was, das Teil auch funktionierte aufgrund natürlich der Bilanz des alten Regimes, im Übrigen auch der Regierung im Irak, wo es ähnlich lief, der Prozess. Mhm. Aber die meisten Toten in Syrien hat das Regime zu verschulden. Zum Beispiel in Deutschland gab es eine Umfrage unter syrischen Flüchtlingen, wo 70 Prozent angaben, sie flohen vor dem Regime und 15 Prozent ja. flohen vor dem IS und so weiter. Und das Eingreifen Frankreichs ist ja ein Eingreifen, was de facto dem Regime nutzt, weil nur gegen eine Seite, nur gegen den IS eingegriffen wird. Und es ist eher damit zu rechnen, dass noch eine weitere Annäherung an das syrische Regime äh, stattfinden wird. Also diese Forderung kommt jetzt aus zunehmenden Teilen der politischen Klasse, die sagen, Sie konnte man bisher auch nur sozusagen den Abgang Bashar Assad fordern und jetzt muss man eben den Rücken stärken gegen den IS. Und damit hat das Regime, was es will, weil das Regime hat ja zumindest zu Anfang den IS gewähren lassen und in Teile des Territoriums facto zugeschanzt. Weil das Regime sagte, wir wählen uns unsere Feinde gern aus. Und jetzt sind wir in der Position, wo wir den Schutzwahl gegen den IS vermeintlich
0: darstellen. Soweit Bernhard Schmidt, Frankreich-Korrespondent von Radio Dreikland im Interview mit Anna und Pia. Am Samstag dem 14. November demonstrierten zwischen 80 und 100 linke Freundinnen, Kolleginnen und Unterstützerinnen von Thomas Elgorriaga Kunze am Freiburger Bertholdsbrunnen für seine Freiheit und gegen die akut drohende Auslieferung des politischen Gefangenen. Ein großer Reisebus aus Thomas Heimatdorf Hondaribia im Baskenland traf schon morgens in Freiburg ein. Zwischen 40 und 50 seiner alten baskischen Freundinnen und jüngeren unter Unterstützer*innen nahmen an der Kundgebung teil und bedankten sich danach mit einem Festgelage bei Thomas Freundinnen und solidarischen Genossinnen aus Freiburg. Thomas war vor knapp über einem Jahr verhaftet worden und sitzt seitdem im Untersuchung und Auslieferungshaft im Mainheimer Knast. Aber nicht nur wegen des Jahrestags seiner Verhaftung, sondern auch wegen der vor wenigen Tagen ergangenen endgültigen Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe war die gemeinsame Aktion besonders wichtig. Thomas droht in den nächsten Tagen die Auslieferung nach Frankreich. Thomas war vor vielen Jahren vor Folter aus Spanien geflohen und lebte, studierte und arbeitete seitdem unter dem Namen José Gabriel Jiménez in Freiburg. Seit Thomas' Verhaftung Ende Oktober 2014 gab es einige Aktionen in Freiburg und überregional Infoveranstaltungen, Pressearbeit und Kundgebungen. Bei der Kundgebung am 14. November wurden, wie schon im Juni, hunderte Flyer verteilt, viele Gespräche mit Passantinnen geführt, Musik gespielt, Tänze getanzt und Kontakte geknüpft. Im Folgenden hören wir einen Redebeitrag dieser Kundgebung.
6: Der Anlass heute hier zu stehen ist die Inhaftierung von Thomas vor über einem Jahr. Thomas befindet sich in Auslieferungshaft und der Anlass ist aktueller denn je, denn gestern kam die Entscheidung des Oberlandesgerichtes, Thomas Auslieferung nach Frankreich wurde bewilligt. Das heißt, dass Thomas innerhalb von einer Woche voraussichtlich auch nach Frankreich abgeschoben wird und in Frankreich wird ein Prozess stattfinden. Ich hatte Gelegenheit, mit Thomas letzten Mittwoch zu telefonieren und ich möchte euch das, was er mir sagte, hier gerne weitergeben. Thomas grüßt euch alle ganz herzlich. Er grüßt die Freundinnen und Freunde aus Freiburg und Hondariba und... Mit seinen Worten, ich möchte euch allen herzlich dafür danken, dass ihr auf diese Veranstaltung gegen meine Auslieferung gekommen seid. Einige von euch kennen mich persönlich, andere sind aus Solidarität dabei. Nach vielen Jahren der Teilnahme an Demos und allerlei Veranstaltungen haben wir uns immer wieder gefragt, was das alles bringt. Sich für unser Anliegen einzusetzen, für eine selbstbestimmte, offene und solidarische Gesellschaft. Denn die Ausdauer bringt den Wandel. Es ist wichtig für uns, um uns gegenseitig Mut zu machen und weiterzuentwickeln. Es ist wichtig für alle, die uns beobachten, denn es zeigt ihnen, dass der Geist der gesellschaftlichen Emanzipation lebendig ist. Im Beziehungsgeflecht unserer Gesellschaft bleibt gespeichert, dass es möglich ist, für eine gerechtere Welt zu arbeiten. Und genau an diesem Punkt hat er sich auch mir gegenüber in dem Telefonat geäußert. Wie er Thomas kennt, bescheiden wie er ist, sagt er wenig zu sich selbst. Er sagt kaum, wie es ihm geht, wie es ist, über ein Jahr inhaftiert zu sein, isoliert von Außenkontakten, von Freunden, von seiner Arbeit, von seiner Familie. Er sagt, er hat die Nase voll. Er hätte große Lust, jetzt in Freiheit zu sein, mitzumachen, die aktuelle Stimmung zu erleben. Es stört ihn ungemein, dass er die politische Situation in Europa nur über Tageszeitungen erfährt. Thomas darf zwar eine baskische Tageszeitung Gada abonnieren, aber er hat auch nur wenig Kontakt. Das heißt, nur zweimal im Monat ist Besuch erlaubt für 45 Minuten. Ihm fehlt der Diskurs, ihm fehlt der Austausch darüber. Ihm fehlt es, sich mit Menschen, wie er es immer gern getan hat, in Diskussionen zu vertiefen und sich über die aktuellen politischen Situationen auszutauschen. Für Thomas geht es nicht nur um die Situation der Flüchtlinge, sondern es geht ihm um die Stimmung insgesamt. Der Mythos von Europa bricht in diesen Tagen zusammen. Es ist eine historische Chance, jetzt neue Wege zu gehen. Eine Chance, weiterzuarbeiten und viele Herausforderungen, um eine bessere, gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Er warnt vor der Gefahr, sich jetzt in unserer Arbeit nur auf das Thema und die Situation der Flüchtlinge zu fokussieren. Zu so leicht gerät man in die vorherrschende Mitleidsschiene und eine Politik, die allein auf karikative Unterstützung abstellt, ohne die Mechanismen, die Flucht und Vertreibung auslösen und die die Grenzen und Zwangshürden aufrechterhalten, zu hinterfragen. Schon lange sind sehr viele Menschen in Europa von Armut und Ausgrenzung betroffen. Es gilt, sie mit einzubeziehen. Gerade auch, um der Gefahr einer rechten Hetze und der Stimmung gegen Geflüchtete entgegenzuwirken. Es geht um alle, Egal, ob in Europa geboren, vor zehn Jahren oder erst gestern hier angekommen. Wenn wir das vergessen, reproduzieren wir die Logik von Grenzen, Nationalstaaten und Privilegien aufgrund der Herkunft. In diesem Sinne, schreibt Thomas, ob in einer Bürgerinitiative oder in einem Wohnprojekt, ob mit Flüchtlingen oder Hartz-IV-Kindern, ob in Freiburg oder im Baskenland, die Entscheidungsmacht liegt bei uns Bürgerinnen. Nur über kollektive Strukturen können wir die Herausforderung meistern. Für ein solidarisches Freiburg und ein sozialistisches und feministisches Fastenland. Und in diesem Sinne, lasst uns nicht vergessen, no somos todos, faltan los pressos.
0: Soweit der Redebeitrag der Kundgebung gegen die Auslieferung von Thomas, die am Samstag in Freiburg stattfand. Radio 3 Klansch sprach am Freitag mit Mustafa Zizek vom Kurdistan-Solidaritätskomitee Freiburg über die aktuelle Lage in Silvan, wo das türkische Militär im Auftrag Erdogans de facto Krieg gegen die Bevölkerung führt. Das Solidaritätskomitee hatte am Samstag zur Demonstration auf dem Freiburger Karlsplatz aufgerufen.
7: Das Schweigen brechen über die Situation in Nordkurdistan, in Silvan. Wie ist die Lage dort aktuell?
8: Das ist ein äh, reiner Polizeiterror, zurzeit mit Armee, äh, mit Panzern und äh, auch jetzt mittlerweile mit Hubschraubern werden, äh, wird die Stadt bombardiert. Also die Stadt ist nur von Zivilbevölkerung bewohnt.
7: Habt ihr Kontakt nach Silvan?
8: Über die Sozialmedien, über die Medien haben wir zum Beispiel unsere Abgeordnete, äh, Filian Yüksekbach, Herr äh, äh, DAP-Kurvorsitzenderin, die wurde mit mit Gas besprüht und beworfen auch.
7: Bemängelt wird ja auch jetzt oft, dass eine Pressearbeit dort in Nordkurdistan kaum möglich ist. Was gibt es dazu zu sagen?
8: Gerade eben vor zwei Stunden habe ich auch eine äh, E-Mail gekriegt, dass nochmal drei Journalisten verhaftet worden sind. Also die direkte Nachrichtenübertragung die ist zurzeit nicht möglich. Das geht jetzt zurzeit nur über unsere Abgeordnete, weil auch äh, dort die Internet, Fernseher, Strom und Wasser auch alles abgestellt ist. Seit heute ist der zehnte Tag, das sind Ausgangssperren, das sind die Leute, was wie sollen etwas trinken, ernähren sich. Also Nachrichtenübertragung, das ist geht nur unsere Abgeordnete, also direkt nicht.
7: Was ist die Einflussmöglichkeit hier der deutschen Politik?
8: Das deutsche Politik zum Beispiel, dass jetzt, wo kürzlich jetzt die Wahlen waren, die AKP hat ja viel Wahlmanipulation betrieben. Und das ist auch, die haben die Menschen eingeschüchtert, auch welchen gedroht? Also Journalisten wurden verhaftet, es wurden Bürgermeisterinnen verhaftet, Bürgermeister wurden verhaftet, es wurden äh, auch andere Politiker eingeschüchtert und man ist von Dorf zu Dorf gegangen, hat die Leute eingeschüchtert, falls von den Urnen was rauskommt, was denen dann nicht gefällt, dass den Staatsgewalt äh, werden dann spüren. Und auf diesem Weg, wo die Türkei gegen die Kurden vorhin gegangen ist, ist die Bundeskanzlerin mit Erleichterung der Visa-Ankünfte in die Türkei äh, nach Europa. Also die Wege für Europa seien jetzt frei für die Türkei. Und das war jetzt ein, ein schlechtes Statement von der Bundeskanzlerin. Und unser Weg ist, dass man auch zum Beispiel, auch wenn Verbrechen gegen die Menschheit, Menschlichkeit äh, betrieben wird, dass man diese auch konsequent bestraft oder hindert, dass es nicht weitergeht. Aber das ist mittlerweile aus deutscher Sicht äh, nicht zu erkennen man. Irgendwie kriegt man den Blick, dass man jetzt dass von Deutschland auch unterstützt wird oder akzeptiert wird, was jetzt in, in Kurdistan geschieht.
7: Was erhoffst du dir, erhofft ihr euch von einer deutschen Solidaritätsbewegung?
8: Von der Zivilbevölkerung wollen wir auch also ihre Mitunterstützung, dass diese Gewaltwelle in Kurdistan äh, aufhört und von der Regierung äh, erwarten wir die Anerkennung äh, kurdischer Immunität äh, und dass ich jetzt da in den manchen kurdischen äh, Städten, Kleinstädten besser gesagt, dass gewählte Leute willkürlich verhaftet werden und die von der Regierung geschickte Personen oder da die unterdrücken. Und die Leute wehren sich zurzeit gegen dieses Verhalten und um dass man denen da ein bisschen Gehör schenkt und auch äh, ein bisschen Unterstützung leistet.
0: Soweit Mustafa Zizek vom Kurdistan-Solidaritätskomitee Freiburg über die aktuelle Lage in Silvan, einem kurdischen Ort in der Türkei, im Interview mit Fabian. Die spanische Regierung hat das Verfassungsgericht gegen die katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen eingeschaltet und droht die, na, die, nun droht die katalanische Regierung mit der Absetzung. Entschuldigung. Radio 3 Glanz Spanien Korrespondent Ralf Streck war am Donnerstag zu Besuch im Studio und gab Jan seine Meinung zu dieser Methode.
7: Das spanische Verfassungsgericht hat ja nun nicht völlig unerwartet die Klage der spanischen Zentralregierung angenommen. Sie wollen über den Fall Katalonien beraten und solange darf Katalonien nichts machen und es werden Politiker auch bedroht mit möglichen Strafmaßnahmen. Es gibt auch... Überlegungen, die sind aber wohl nur
2: in der Presse, dass es Katalonien das Geld zu entziehen und so weiter. Ja, ja das äh, sind keine Überlegungen nur in der Presse. Das m -m ist das, was der Finanzminister ganz konkret gedroht hat. Ne? Also den Geld hat so, die, die griechische Lösung, kann man sagen. Man gibt denen kein Geld, lässt dann lange Hand ver, verhungern, um sie damit zur Raison zu bringen. Ne? Ich weiß nicht, ob das in Katalonien funktioniert. Ich mag das zu bezweifeln, aber da können wir nochmal drüber unterhalten.
7: Katalonien führt ja auch äh, eigenes Geld wieder an die Zentralregierung wohl ab von
2: nee, die Geld. Das ist ein zentrales Problem des ganzen Konflikts. Deswegen habt ihr ja in den Nachrichten auch schon angesprochen, dass sie ein eigenes Finanzamt aufbauen wollen, mhm. weil sie nämlich sagen, wir wollen unsere Steuern hier selbst einziehen Eben. und es war ja damals die Planung, dass sie so ein Finanzierungssystem wie die Basten kriegen, also die Steuern erst eigens einnehmen und dann mit Spanien aushandeln, was man für die Dienste der spanischen Monarchie abführt an den, an den Zentralstaat. Das wurde ja damals gekippt. Von daher ist das jetzt die zentrale Frage, die sie machen wollen. Ein eigenes Finanzamt Finanzamt aufbauen, damit du deine eigene Finanzierung dann halt auch in diesem Prozess in die Unabhängigkeit sichern kannst. Und dass das spanische Verfassungsgericht wieder mal in Rekordzeit eine Klage von der spanischen Regierung nicht nur annimmt, sondern sofort die geforderten vorsorglichen Maßnahmen sofort umsetzt. Also alles aussetzt, was Katalonien jetzt machen könnte. Das ist nicht neu. Ich meine, gut, da muss man sich nicht wundern bei so einem politisierten Verfassungsgericht, wo die rechte bis rechtsradikale spanische Volkspartei die Mehrheit der Richter entsandt hat. Dass die solche Schritte beschließen, ist nicht neu. Das haben sie im letzten Jahr auch gemacht als die katalanische Regionalregierung eine unverbindliche Volksbefragung über die Frage, gehen wir in die Unabhängigkeit oder nicht, durchführen wollte. Da wurde auch vom Verfassungsgericht vorläufig innerhalb von zwei Tagen auch wieder sogar so eine unverbindliche Befragung verboten. Das lässt irgendwie schon sehr stark an der demokratischen Grundgesinnung von diesem Staat und seinem Verfassungsgericht zweifeln. Woran, also jetzt nicht nur ich zweifle, ich meine, man muss sich nur die verschiedensten Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte angucken. Also reihenweise... Urteile des spanischen Verfassungsgerichts gibt, weil sie gegen die spanische Verfassung verstoßen, da wird Partei- bzw. Staatsräson umgesetzt und ähm, auch in dem Fall von Katalonien, weil, wenn man das vergleicht, also, ich meine, das ist wie im Baskenland halt auch, die Linie ist Repression. Also man versucht nicht irgendwie im Gespräch eine Lösung zu finden, man versucht nicht, äh, sagen wir mal, was jetzt da die Sozialisten ein bisschen vorschlagen oder halt auch verstärkt, also Podemos, man sagt, ja, schauen wir doch mal, ob wir nicht mit einer föderalen Staatslösung eine Möglichkeit finden, dass diese Region sich in diesem Staat aufgehoben fühlen. Nein, man macht sowas nicht mehr. Man debattiert nicht mal mit den Regionen über eine Veränderung des Modells oder auch über eine veränderte Finanzierung. Also dass jetzt diese Christdemokraten sich auf diesen Zug, diese Unabhängigkeit gesetzt haben, mhm. hat ja damit zu tun, für die im Wesentlichen weniger die Frage Unabhängigkeit an sich, sondern die Frage Finanzierung. Die haben einfach zu wenig Kohle. Die Kohle geht weg. Und deswegen äh, haben die sich auf diesen Zug gesetzt. Die wurden letztlich von der Zentralregierung auf diesen Zug gezwungen, weil ihnen keine andere Möglichkeit mehr schien. Und jetzt versucht man das halt auch wieder. Man hat dem Verfassungsgericht jetzt vor kurzem in einer Eilentscheidung im Parlament mehr Kompetenzen zugestanden, nämlich dass der Verfassungsgericht auch selbst Strafen aussprechen kann. Das ist völlig neu und mhm. ist auch nicht vorgesehen. Normalerweise machen das ordentliche Gerichte.
7: Ja, ja, genau. Bei uns auch, und sonst Verfassung, die ich kenne, ist auch in der Regel so, dass die äh, über Verletzungen der Verfassung entscheiden und äh, Strafgerichte äh, sind was anderes.
2: Aber das hat man jetzt halt gemacht, damit man möglichst also repressiv auf diesen Vorgang antworten kann, direkt vom Verfassungsgericht. Da ist zum Beispiel dann vorgesehen die Suspendierung des Ministerpräsidenten oder der gesamten Regierung und da denken die schon mit die Aussetzung der Autonomie. Also das sieht so aus, dass die Katalanen sich das nicht mehr bieten lassen. Die Vizeministerpräsidentin, die jetzt im Amt ist, hat gestern gesagt, wir fühlen uns nur noch dem katalanischen Parlament verpflichtet. In der Entscheidung, die im letzten Montag verabschiedet wurde, wurde ja klargestellt, dass dieses illegitime Verfassungsgericht in Spanien, dessen Entscheidungen nicht mehr beachtet waren und dass man diesen Weg weitergeht. Wenn es nicht möglich ist, in der demokratischen Entscheidung wie in Schottland zu entscheiden, dann muss man halt möglicherweise den Weg Kosovo gehen, dass man halt irgendwann, wenn man die entsprechende Mehrheit hat, eine einseitige Unabhängigkeitserklärung macht. Niemand hat was dagegen. Das Völkerrecht hat klar entschieden im Fall Kosovo, dass das legitim ist, dass man da noch nicht mal eine Volksabstimmung für braucht. Und da hat sich halt äh, die Europäische Gemeinschaft, indem sie das Fass im Kosovo aufgemacht hat, dass das vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag durchgegangen ist, hat man halt einen Präzedenzfall, an dem man nicht vorbeikommt. Und äh, mit dem müssen sie jetzt auseinandersetzen.
7: Nun sind ja am 20. Dezember Wahlen in ganz Spanien. Handelt die Regierung vielleicht auch deswegen, um hier mit äh, harter Kante gegen
2: Katalonien ja, Stimmen zu gewinnen? Ja, natürlich. Aber die, die harte Kante war die letzten vier Jahre. Ja. Jetzt das ist, ist es natürlich, spitzen die das natürlich nochmal zu, oder sagen wir mal so, sie sind jetzt in der Phase, wo es eigentlich äh, spitz auf Knopf steht, äh, wäre eigentlich der Punkt, wo man sagt, okay, lass uns mal einen Schritt zurückgehen und nochmal gucken. Mhm. Sind die nicht bereit, eben genau wegen ihrem rechtsradikalen Wählerpotenzial, die halt fordern nationalistische Mobilisierung gegen, gegen Katalonien? Und das versuchen die, und das ist ja schlimm in Spanien, dass da die spanische Sozialdemokratie komplett mitmacht, und das ist die einzigen, die versuchen, eine vernünftige Lösung anzustreben, Podemos ist und die Vereinte Linke und natürlich haben die bisher noch nicht die Möglichkeit, irgendwie die äh, Politik in Spanien entscheidend zu beeinflussen. Jetzt wird man sehen, was bei den Wahlen da rauskommt. Ich vermute, dass da weiterhin so eine rechtskonservative äh, äh, Regierung rauskommt und dass der Weg dann so fortgezeichnet ist. Aber letztlich spitzen sie den Weg auch nur zu, dass die Region, also auch das Bastenland, letztlich keine
0: längere Chance mehr hat äh, zu sagen halt, wir bleiben in Spanien, sondern wir müssen da raus. Das meint Ralf Streck, der Spanien-Korrespondent von Radio Dreikland, gegenüber Jan bei einem Besuch im Studio. Ende November und Anfang Dezember findet in Paris die sogenannte COP21 statt eine Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Die Zahl 21 weist darauf hin, dass die Staaten seit genauso vielen Jahren mit sehr begrenztem Erfolg verhandeln. Im Kern geht es um eine drastische Begrenzung der Treibhausgasemissionen und Hilfen für die Anpassung der am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder. Im Vorfeld der Verhandlungen waren alle Staaten dazu aufgerufen, ihre nationalen Klimaaktionspläne INDCs im UN-Klimasprech für die Zeit bis 2030 und ihre ihre längerfristigen Ziele einzureichen. Das hatten Anfang Oktober knapp 150 Staaten getan, darunter die größten Verursacher, China, USA und die EU. Inzwischen haben noch mehr Staaten ihre Aktionspläne eingereicht. Das ist schon nun gut, aber mit den eingereichten Klimaaktionsplänen ist globale Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts nicht unter der oft erwähnten 2-Grad-Grenze zu halten. Das sagte ein Bericht der Vereinten Nationen Ende Oktober wenige Wochen vor Beginn der internationalen Klimaverhandlungen. Darüber habe ich mit der Klimaexpertin vom BUND gesprochen, ann Katrin Schneider. Ich habe sie zunächst gefragt, was diese Feststellung für die anstehenden Klimaverhandlungen bedeutet.
9: Ja, das ist ziemlich schlecht. Also Es ist schon jetzt eine Bewertung des Pariser Klimavertrags, weil die nationalen Klimaschutzpläne werden ja das Herzstück des Pariser Klimavertrags sein. Obwohl diese Pariser Klimakonferenz noch gar nicht angefangen hat, sehen wir jetzt schon durch diese Bewertung, dass der Vertrag zu schwach sein wird, um die katastrophalsten Folgen des Klimawandels zu verhindern. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass Schritte gemacht werden. Also bis jetzt haben 150 Staaten, glaube ich, von fast 200 Staaten schon diese nationalen Klimaschutzpläne vorgelegt und die wichtigsten Staaten mit den höchsten Emissionen haben diese Klimaschutzpläne vorgelegt. Fast alle Länder haben sich dazu bekannt, mehr Klimaschutz zu machen, also ihre Emissionen in den nächsten Jahren stärker zu reduzieren als bisher geplant. Und selbst die ärmsten Länder haben jetzt nationale Klimaschutzpläne vorgelegt, in denen drinsteht, wenn sie finanzielle Unterstützung bekommen kommen für die Umsetzung von Energiewenden, für erneuerbare Energien, für Energieeffizienz, dass sie Interesse haben, in die Richtung zu gehen. Aber es gibt halt noch Fragezeichen und es ist einfach nicht genug. Also was wir uns jetzt erhoffen ist, dass der Momentum, den diese Pariser Klimakonferenz generieren wird für mehr Klimaschutz, dazu führen wird, dass zwischen jetzt und Inkrafttreten des Vertrags 2020 die Klimaschutzpläne noch verbessert werden.
0: Wie fast jedes Jahr seit 20 Jahren heißt es, ja, dieses Mal werden sich die Staaten auf ein Klimaabkommen einigen, das die Nachfolge des verlängerten Kyoto-Protokolls übernimmt. Ob man beim BUND tatsächlich noch daran glaubt, dass es diesmal in Paris aber wirklich zu diesem Abkommen kommt?
9: Ja, also wir sind optimistisch und wir denken, es wird ein Abkommen geben. Natürlich kann es immer noch passieren, dass es am Schluss so viel politischen Druck gibt oder so viel politische Uneinigkeit okay. zwischen zentralen Akteuren, dass es große Konflikte zwischen den Industrieländern und den Entwicklungsländern gibt über die Art des Klimaschutzes und dass es dann im Endeffekt doch nicht zu einem Abkommen kommt. Aber wir haben diese nationalen Klimaschutzpläne, wir haben auch schon einen Entwurf des Vertrages noch mit vielen offenen Klammern und offenen Fragen. Aber das Abkommen kann nur ein Signal sein und muss ein Signal sein, dass wir in die Richtung Erneuerbare gehen, dass wir uns wegbewegen von den fossilen Energiequellen. Aber es ist wahrscheinlich, dass dieses Signal nicht stark genug sein wird und dass der politische Wille zu einer schnellen Abkehr von Kohle, Öl und Gas sich in diesem Abkommen noch nicht wiederfindet, weil es noch viele Gruppen und Staaten gibt, die sich nur sehr langsam von den fossilen Energiequellen wegbewegen möchten, also die Klimaschutz sich zwar auf die Fahnen geschrieben haben, aber das eher in die Zukunft verschieben und es nicht in den nächsten Jahren schon
0: die EU hingegen gibt gerne von sich ein Image einer Vorreiterin in Sachen Klimaschutz in Bezug auf den von der EU eingereichten Aktionsplan und auf der Rolle der EU in den Klimaverhandlungen. Würden Sie dem tatsächlich zustimmen? Ist die EU Vorreiterin?
9: Leider nicht mehr. Vor allen Dingen ist es, weil wir gerade auch osteuropäische Länder in der EU haben, deren Energieversorgung noch sehr stark abhängig ist, von Kohle besonders. Und ich denke, es sind besonders diese Länder, die auch die Position der EU selbst verwässert haben. Also zum Beispiel haben wir ein sehr schwaches Emissionsminderungsziel in der EU für die Zeit bis 2020, der ist fast schon jetzt erreicht. Wenn man wirklich in die Richtung mehr Erneuerbare gehen wollen würde in der EU, müsste man da das Ziel jetzt anschärfen, um halt mehr Klimaschutz in den nächsten Jahren zu machen. Und das wird verhindert von einigen osteuropäischen Ländern und aber auch progressivere Länder wie Deutschland oder auch andere westeuropäische Länder, denen ist es nicht gelungen, eine wirklich progressive Position für Europa bei den internationalen Klimaverhandlungen einzunehmen. Noch vor einigen Jahren hat Europa da sehr stark mit den ärmsten Ländern zusammengearbeitet, um in den Verhandlungen an sich weiterzukommen. Von diesen Allianzen sehen wir momentan nichts. Die Emissionsreduktionsziele für die nächsten Jahre in der EU sind so schwach, dass wir die EU leider nicht mehr als Vorreiter bezeichnen
0: können. Erschwert werden die Verhandlungen bekanntlich durch zwei Merkmale. Zum einen stellt der menschenverursachte Klimawandel den herkömmlichen Industrialisierungs- und Gesellschaftsmodell grundsätzlich in Frage, der auf fossile Brennstoffe wie Kohle und Öl fußt. Zum anderen spielt sich dabei eine Frage internationaler Solidarität ab, weil die Staaten und Menschen des sogenannten Nordens bislang die Hauptverursacher der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen waren, während die Staaten und Menschen des sogenannten Südens, am stärksten unter den Folgen des Klimawandels leiden werden. Radio Dreieckland fragte ann katrin Schneider, wie es denn im Entwurf mit konkreter internationaler Gerechtigkeit aussieht.
9: Dadurch, dass wir den Ansatz haben, dass die Staaten selber nationale Klimaschutzpläne vorlegen dürfen ist dieses Konzept der Fairness oder der Klimagerechtigkeit, wie wir das nennen, ist im Moment unterbelichtet im Vertrag. Also es gibt zwar in der Präambel noch, wird das Wort Fairness auch erwähnt, aber eine Operationalisierung von Gerechtigkeit nach genau diesen Parametern wie der Frage, welche Länder haben eigentlich den Klimawandel verursacht durch ihre Industrialisierung in den letzten 50 bis 100 Jahren, Europa und auch Deutschland, gehört natürlich, zu den Ländern, die durch jahrzehntelange Verbrennung von fossilen Kraftstoffen den Klimawandel zentral mit verursacht haben. Unsere Forderung ist, dass die Industrieländer, die 50 und 100 Jahre lang Industrialisierung auf der Basis von fossilen Brennstoffen gemacht haben, dass sie jetzt mehr und schneller ihre Emissionen reduzieren müssen und auch mehr Finanzierungsunterstützung für die armen Länder zur Verfügung stellen müssen. Das ist nicht operationalisiert, es ist nicht integriert in den abkommen wir fordern dass diese nationalen klimaschutzpläne untersucht werden müssen in den nächsten jahren immer wieder immer wieder angeschärft werden müssen und dass die un in die lage versetzt werden muss Empfehlungen auszuschreiben, je nach Klimagerechtigkeitsstandpunkten, welche Länder mehr Emissionen reduzieren müssen und schneller und welche weniger schnell. Denn nicht nur die historische Verantwortung für den Klimawandel müsste hier eine Rolle spielen, sondern auch die Wirtschaftskraft der unterschiedlichen Länder. Also je leichter es wirtschaftlich, technologisch, finanziell für ein Land ist, von fossilen auf Erneuerbare umzusteigen zum Beispiel. Das Land müsste auch international höhere Verpflichtungen und Verantwortungen tragen, schneller aus den Fossilen auszusteigen und die klimaschädlichen Emissionen schneller zu reduzieren.
0: Abschließend machte Anne- kathrin Schneider noch darauf aufmerksam, dass der Druck auf der Straße bei den Pariser Verhandlungen besonders wichtig ist.
9: Was für uns wichtig ist, ist der Protest auf der Straße, also die Mobilisierung, die Erwartung, dass sehr viele Menschen vor der Konferenz und auch nach der Konferenz auf die Straße gehen werden und ähm, Klimaschutz fordern werden, aber auch andererseits sich dazu bekennen werden, selber eben gegen fossile Energieträger weiterzukämpfen und Erneuerbare zu installieren.
0: Weltweit sind große Demonstrationen am Wochenende vom 28. und 29. November am Beginn der Klimakonferenz geplant, sowie eine große Demonstration am Ende der Verhandlungen am 12. Dezember in Paris. Neben den Verhandlungen veranstalten zivilgesellschaftliche Initiativen auch viele Aktionen in Paris in diesen zwei Wochen. Ja, das war es auch mit dem Fokus Europa Magazin am Montag, den 17. November die einzelnen Beiträge und die gesamte Sendung könnt ihr auf unserer Webseite rdl.de sowie auf der Plattform freie-radios.net nachhören. Die GEMA-freie Musik kam heute von Paolo Oreccia aus Italien. Am Mikrofon verabschiedet sich Mathieu.
7: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
4: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.